0: Con Sofía Ramírez, Andrés de Cesarte, Fernando Pacheco y Jorge Tinajero. Comienza el Broncas. La emoción de estar de vuelta con ustedes, amigos broncos. Eh, estamos... Eh, felices porque es viernes, felices porque ya empieza el fin de semana y feliz porque es viernes de, de broncas. ¿Cómo estás, eh, Andrés de Sarte? Bienvenido a este tu espacio.
1: Oh, muchas gracias, me siento halagado, qué bonito me lo dijiste. Este, <risa> muy bien, muy bien. Es que ya los bien.
0: extrañaba.
1: Yo también, yo también. Ustedes, ¿cómo van todo, Fer?
0: ¿Cómo estás, Fer? Muy bien. Fer? Yo muy qué elegantes gorras,
1: vos... ¿eh? Qué elegantes gorras traen ustedes.
2: Yo muy bien, es que viernes, broncas. Y serie mundial, amigos. O sea, ¿cómo esto no va a estar bien, carajo?
0: Hay que decirlo. Eh, Fernando Pacheco y su servidor son fans de los Braves también. Y eh, después de más de 20 años, por fin vemos una serie mundial con este equipo. Pero bueno, esto no es, es momento para hablar de béisbol, muchachos. Es tiempo de hablar de los Denver Broncos. Esta franquicia que nos ha decepcionado las últimas cuatro semanas después de tres gloriosas semanas en las que se le ganó a los Giants, a los Jaguars y a los Jets, hemos encontrado un, una triste realidad. Una, un equipo que le ha costado mucho trabajo eh, avanzar el balón, conseguir puntos, detener al rival, y ha hecho ver bien a, a ofensivos como a los Steelers. No quiero menospreciarlos, pero bueno, sabíamos que venían jugando mal los Steelers, y aún así se vieron bien contra los Broncos. A los mismos Raiders que también venían de tres derrotas consecutivas les dieron la oportunidad. Y a unos Browns que prácticamente venían sin sus titulares a la ofensiva, sin estas grandes estrellas. Y aún así tuvieron la capacidad con un Case Kinum de ganarle a los Broncos. Muchachos, no sé qué les parezca, pero creo que esta temporada una vez más va a acabar donde siempre, ¿no?
2: Ay, Mira, la verdad es que yo no sé cuál es el, cuál es el futuro de esta franquicia cuando, pues, tres meses, o sí, podemos decir un mes completito, ¿no? Incluyendo la, la, la pretemporada, ganan partidos de una manera contundente, los primeros tres partidos es lo mismo, y bueno, de ahí para abajo, pues, equipos que realmente no traían esa dinámica de ser ganadores o de ser explosivos o lo que sea, pues bueno, nos topamos con esta sorpresa. Yo creo que uno de los momentos más difíciles que hemos visto como fans de esta temporada es el juego contra los Browns, ¿no? El De saber de que vienen con sustitutos eh, o tercer equipo y pues de repente te empiezan a mover el balón de una manera constante, pues obviamente preocupa y preocupa demasiado. ¿Cuál va a ser el futuro de los Denver Broncos? No lo sé, o sea, sí estoy preocupado, pero pues no nos bajamos del barco, sí.
0: No, una, una cosa es que vaya a terminar en el mismo lugar y otra cosa que nos queramos bajar del barco, creo, creo que nadie se quiere bajar del, del barco en este momento, pero antes de continuar ya tenemos eh, al cuarto integrante eh, de este Broncas y por fin estamos completos porque Sofía Ramírez está aquí, ¿cómo estás Sofía?
3: Hola, eh, bien, llegando tarde, perdón, había muchísimo tráfico para ir a mi casa, estaba en algo así como Mordor. Pero del otro lado, entonces, sí, mucho tráfico, pero bueno, ya estoy, no, falta de compromiso, al contrario, manejé una hora y media para verlos es,
0: Eso sí es compromiso, Andrés Y Exacto.
1: te peinaste, y te peinaste, lo cual me parece un auténtico milagro
3: Es que tenía tiempo, ya sabes, en, en el tráfico ahí me empiezo a hacer cosas Los
2: entonces, cuatro tenerte... puntos, los ya cuatro sí. puntos, y eso está padre, ¿no? Hace, hace ya casi... 12 tres semanas que no estábamos, los cuatro. Casi
0: jueces. desde que los Broncos ganaron la última vez. Casi <risa> desde de que los Broncos ganaron. Esa es la mejor referencia. Es correcto. Estos Broncos que no están dando una. Van cuatro derrotas de forma consecutiva. Parece que como si hubieran tenido un bye week, pero en realidad es semana larga porque jugaron el jueves el, en la semana 7 y ahora van a enfrentar a Washington en la semana 8 Pero hay, hay muchas dudas. En este lapso de cuatro juegos eh, sin victoria, Hemos visto una constante y me parece que es resucitar a los running backs rivales. Primero, eh, bueno, los Ravens que no tienen el, el, el staff de running backs que tenían planeado para un principio de temporada por las lesiones hasta Latavius Murray corrió bien, se enfocaron en Lamar Jackson, pero bueno, creo que este, tuvieron sus momentos, Najee Harris tuvo su primer juego de 100 yardas, después eh, Josh Jacobs y Kenyan Drake también hicieron de las suyas, y hasta un tal Dernes Johnson corrió como quiso y destrozó esta defensiva. Es momento de preocuparnos del de juego terrestre que por ahí decíamos, bueno, con Mike Purcell se puede solucionar, se puede tener un, una sólida eh, línea defensiva, pero creo que nadie está funcionando para detener el juego terrestre. ¿Cómo ven ustedes?
1: Aparte, Mike Purcell está fuera, ¿no? Para el, ¿Para el
0: próximo Martín? juego, sí. Ahorita Uf. hablamos de eso, Juan Andrés. Pero, o sea, ¿es, ah. ¿es para preocuparse este, este tema de detener el juego terrestre?
2: Yo diría que sí. Sí, a ver, nada más vamos a poner este juego y el que viene. ¿No? Vamos a enfrentar esta semana a Antonio Gibson y a Jaycee Jay McKissick y la siguiente a Tony Pollard y a Zika Elliott. o sea... ¿Jaycee
1: no McKissick?
2: No, realmente nosotros, o sea, o sea, estoy hablando de Jaycee McKissick, que es, que, Jay es McKissick. Conocido, que es más conocido que que Ernest Johnson.
3: Sí, no manches, o sea, ese era el third stringer y fourth pero, stringer de los Browns que estaban lesionados, o sea, JD al menos McKissie es que lo reconoces. No
1: corre dentro de los tacles, ¿no? O sea, él es más como que salga del backfield, ¿no?
3: Creo que pero, en este momento ya no
2: importa. Pero, <risa> exacto, pero, pero con esta defensiva tan porosa que se tiene, no lo
3: sé.
1: Ya no tenemos a Alexander Johnson que pueda eh, cu cubrir la, cubrir el pase, ¿no?
3: Exacto, ya no tienen al gran Alexander Johnson o al que ponían ahí también a cubrir el pase. Eh, ¿Von Miller, me parece?
0: Sí, 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 sí también. Ahí está. A, los tampoco. Steelers. a Chase Young, digo, a este Chase Claypool eh, contra los Steelers. Eh, qué, qué horrible. Que, eh, sí. Digo, podemos hablar muchas cosas. ¿Es momento ya de abandonar esta narrativa de los Denver Broncos van a tener una buena defensiva en 2021?
2: Sí, ya, ya con todas las lesiones que se tienen, sobre todo en posiciones Pero,
0: clave. Pero es tema de lesiones, Fernando Pacheco.
2: No, no, no. O sea, me, me, me refiero ahorita pierdes a mira, y, y, y si lo vemos fríamente, yo lo veo así. Si sí pierdes a, tu, a tus dos linebackers titulares, obviamente a Alexander Johnson y a Josie a Jewell. Si me adelanto un poquito a las noticias, pues ya la, la llegada de, de Kenny Young. A mí la verdad es que me emociona, me emociona mucho, me emociona bastante. Creo que puede ser un gran upgrade y era lo que se necesitaba creo que puede ser, es muy buen jugador no va a ser la solución de inmediato obviamente, además que está en su último año de contrato, hay que pagarle al señor el siguiente año pero pues todas las bajas de juego que han tenido...
1: Hay que darle un contrato a Kenny Young
2: bueno, claro, hay que darle contrato a Kenny Young por supuesto, y todas las bajas de juego que han tenido Justin Simmons Kyle Fuller, que por ahí suena que puede salir del equipo este Mike Purcell, el mismo Shelby Harris que no hemos visto nada de Shelby Harris, Raymond Jones no, no sé si es eh, falta de, de juego, de nivel, o realmente el, el plan of defensivo que está manejando el coach Fangio y Ed Donatel no ha sido el adecuado para tener, no solamente los running backs, porque también por aire, Jamar Jackson tiró para más de 345 yardas, ¿no?
0: Y es que este, este tema de la defensiva preocupa demasiado, porque creo que era el salvavidas que iban a tener los Denver Broncos, al menos pensábamos eso, que esta temporada iba a ser este, esta ancla que nos iba a, a mantener ahí este, eh, con esta estabilidad para poder ganar juegos en lo que la ofensiva iba este aumentando de nivel. Eh, y la verdad es que se ha sufrido mucho por esta defensiva, le anotan cualquier cantidad de puntos, el juego terrestre es totalmente malo. Y ya hablabas ahí de, de Kenny Young, este, recién llegado, que hicieron el trade con los Rams, me parece que dieron una sexta, eh, una selección de sexta ronda de 2024 a cambio de, de Kenny Young y una séptima. no este, Creo que ese fue el trade. Eh, oh, yo también espero que, que funcione Kenny Young inmediatamente, pero no es el único linebacker que va a estar jugando porque pues, va a tener que estar ahí al lado de, de Sternad, ¿no? Y, y también lo hemos visto fallar en muchas ocasiones. Sí,
3: sí Sternad. Hay y, un problema.
0: Y, y Baron Browning, ¿no? Que se supone que tiene que
2: también empezar a tomar un poco de, de rol en, en la defensiva, digo, a pesar de que sea novato, tenemos también que, que empezar a verlo un poquito más, porque también Micah Kaiser, que supone que iba a ser un jugador que iba a ser ahí como en la rotación, también está fuera ya todo el año.
3: Es que es la cosa, te empiezas a quedar sin todos los linebackers, donde de repente dices, ok, entonces decían, ok, Alexander Johnson, Jewel, no son lo mejor, está bien, podemos hacer rotación un poco con Justin Cernat y Baron Browning, pero justo no los metes desde el inicio a que sean lo, los titulares, ¿no? Y en el momento que te quedas sin Josie Johnson, Alexander Johnson, Micah Kaiser empiezas a levantar a personas de la nada donde dices, ok, ahora mi esperanza, realmente son Baron Browning y este, Justin Cernat, que habíamos dicho por meses que no estaban listos para empezar porque se han perdido bastante tiempo. Entonces ahí dices y los hemos visto también batallar en ciertas circunstancias, ahorita Byron Browning va a ser titular por primera vez, pero hemos visto algunos snaps de él durante la temporada, y aún así, eh, híjole, cuando empiezas a, a ver que tus hombres empiezan a caer, empiezas otra vez a tener la misma situación que teníamos el año pasado con cornerback, pero ahora con linebackers y por todas partes, outside, inside, middle, sí es muy preocupante para mí, o sea y aparte le sumas a eso la falta de ejecución del plan, sea el plan bueno o malo, no lo están ejecutando porque hemos visto a Justin Simmons perdido, hemos visto este, mala comunicación, hemos visto que no agarran el balón a tiempo para hacer la intercepción, cosas así que son si quieres, errorcitos, pero esos errores con la falta de ejecución y aparte las, las, este, las injuries que ya tienen, se va acumulando y hacen un desastre, que es lo que estamos viendo ahorita.
0: Sí, y eh, eh, mira... Hemos, eh, creo que los que nos han seguido a lo largo de esta eh, corta temporada de la NFL con los Broncos, eh, ya estamos como medios cansados del tema Big Fangio, de que mucha de la culpa de... de mucho del mal paso de estos Denver Broncos es por culpa de Big Fangio, pero también Pat Shurmur con su ofensiva. Eh, McMahon ya es un viejo conocido y, este, y que siempre estamos eh, quejándonos cada que hay una mala actuación de equipos especiales. Pero también ya es momento de hablar de Donate, ¿no? Está como muy protegido a, a atrás de, de Big Fangio, pero Donate ya debería estar en este mismo y, y realmente nadie se salva de la coordinación y del head coaching de estos Denver Broncos, ¿cómo ven ustedes esta situación?
3: Sí, claro, al final de cuentas, o sea, a Big Fangio le echan toda la culpa de la parte defensiva porque es el genio defensivo Big Fangio, ¿no? Y, lo, y todo el mundo ve a Donatello como su mano derecha del que ha estado unido todos estos años, pero al final le cuentas tu coordinador defensivo, ese Donatello y no Big Fangio. Y es la cosa, como que siento que también Vic no agarra la onda de decir, yo soy el head coach, yo estoy por encima de ustedes y creo que esto es una mala decisión o esto no está listo o lo que quieras. Puedo puedo tener el poder suficiente para cambiarlo y no es solo escuchar a tus coordinadores y confiar ciegamente en Tom McMahon, en Pat Shurmur o en Donatel. Y obviamente Donatel pues sí llega a hablar con, con Big Fan yo donde dices, de dos personas no haces una defensiva buena, híjole, y ahí ya ni siquiera me estoy poniendo en los positional coachings. Sí, está cañón.
0: ¿Cómo ves,
1: Andrés? Pues mira, yo creo que es momento de estar contentos. Es momento de júbilo. Es momento de, de recuperar un poquito de ánimo, señores. ¿Por qué? Porque viene el Día de Muertos. Ya estamos más cerca del Buen Fin. Ya viene. ¡Hey, pues, estamos cerca de Navidad. Ya hay pan de muerto. Todo esto. Pero además, además <risa> vamos contra la peor defensiva en puntos permitidos. La tercera peor en yardas y una ofensiva que no camina, entonces creo que podemos empezar con el jubileo, eh, podemos empezar con el jubileo, eh, saquen su corona de adviento, es hora de festejar,
3: ¿Cómo decir que ibas en Escuela Católica sin decir que vas en Escuela Católica?
1: Saquen tu corona
2: de viento. Yo sé de alguien que sería muy orgulloso de ti. Sofía también sabe quién, estaría muy orgullosa de ti. Luego este. sí. no platicamos de quién, pero... Este. Felicidades, amigo Andrés.
0: O, oye, Sofía, yo quería preguntarte cómo se siente el ánimo de la gente en Denver. O sea, ¿qué, qué es lo que se dice en el Vox Populi de, por allá?
3: Es que todo el mundo está enojado y obviamente ahí... Eh, era el partido contra los Raiders al que fui por si los que no habían sabido, o sea, sabido aquí estaban conectados o sea este y entonces obviamente es rival divisional todo el mundo los detesta hay que ser honestos y aparte estás honrando a uno de tus grandes no nos estamos quejando del de, de coacheo y ahí está uno de tus grandes coaches siendo honrado en de todos obviamente o sea sí se siente increíble todo pero pues todos salimos con una cara pálida terrible, y nada más escuchabas a todos así como, fire Tom McMahon, fire Pat Shimmer, y el Pat Shimmer fue el que más se quedó, o sea, realmente todo el mundo está enojado hacia ellos ya, o sea, también vi el, el, los Browns en un bar lleno de fans de los, de este, de los Broncos, y todos era como esa decepción de, es que ¿por qué sigo confiando en este maldito equipo si solo me lastiman? ¿Qué no es necesitas esto Sí, Case Keenum Revenge Game, o sea, neta, Case Keenum... Con Ay, el... por
1: favor, Sofía, Case Keenum no hizo nada.
3: A ver, o sea, si, si se hubieran visto competentes los broncos, está bien, competentes, o sea, ya déjate tú bien, o lo que quieras, competentes, en alguno de los últimos partidos, no, que no sea en el último cuarto ya tratando de salvar tu pellejo, por así decirlo, pero la gente sí está enojada, y es con los coaches, más que nada, que dices, híjole, y también no le echan, o sea, que pierden a los jugadores y... Si, si tu staff está mal, se empieza como a ir de arriba para abajo y contagiar todo.
0: O sea que no, no somos los únicos en estar molestos del de accionar de, de este equipo. Eh, oh. Es algo general y está, eh, perdón, me distraje con un, un batazo de, de, que va a producir carreras de los Braves. Pero bueno, este, oh, agiten, agiten su Tomahawk. Eh, Ustedes creen, porque muchas veces se han preguntado en, en nuestras transmisiones tanto en Twitch como, como en YouTube y aquí en el Broncast eh, están pidiendo ya la cabeza de Big Fangio eh, no es algo común que se dé en la NFL en el que le eh, despidan a un entrenador a este, cuando la temporada está en curso ya cuando está al final tal vez llegue ese momento faltando do, eh, tres, cuatro semanas incluso menos en las que tomen esa decisión y digan hasta aquí llegó, pero Justo en este momento me parece un poco eh, complicado que lo corran, pero si llegase a pasar, ¿ven ustedes que este cambio le cambiaría el rostro a los Denver Broncos? ¿Sería una situación igual? ¿O eh, qué panorama ustedes verían en esta situación?
1: Muy poco puedes resolver, ¿no? Corriendo un coach a estas alturas de una temporada, realmente no veo, digo, creo que hay, hay solo casos muy puntuales donde despides al coach a mitad de temporada y creo que uno es que pierdas el vestidor. Si pierdes el vestidor, eh, corres al coche. Ya ahí es irreparable y pues no tiene ningún sentido porque puedes pudrir totalmente el vestidor y generar muchísima desunión y, y falta de convencimiento por el proyecto de la franquicia. Sin embargo, no sé si esa es la situación aquí. Por eso, digo, a ver, por Dios, si Adam Gates aguantó, ¿por qué no aguantaría Big Fanjo, no? <risa>
2: Sobre todo, digo, la, la hay que ponernos a pensar quién podría tomar su lugar en dado caso de que fuera es, sustituido o, 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 o cortado, ya, ¿no? Y obviamente creo que la, la pieza que levantaría la mano debe ser Mike Monchak. Si en algún momento se consideró para ser head coach y todo esto, es que realmente pónganse a ver el staff de coacheo. ¿A quién más podrían poner en esa posición, si no es a Mike Munchak, que tiene la experiencia de ser head coach? Y que, bueno, en algún momento se no solamente sonó para los mismos Denver Broncos sino, sino, sino sonó en, en algún otro lado que pudiera llegar a, a, a ser el, el entrenador en jefe. ¿Quién podrías ponerle coordinador ofensivo? Pues nada más queda este Shula, ¿no? El, este Y ya, que es el coach de corebacks. O sea, realmente, tu staff de coaches se empieza a volver... Eh, pues es pan con lo mismo, ¿no? Tal vez la filosofía de Monchak en cuanto a al liderazgo pues, pudiera ser diferente a la de Fanjo, sí, pero no sé qué tanto cambiaría el esquema y el sistema ofensivo, siendo que sabemos que, que el coach Shula es, este, es el ahijado de, de Pat Shurmur. entonces probablemente en eso no cambiaría absolutamente nada. La dinámica es que de cosa... juego o, 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 lo, o, lo que, o lo que te puede, en cuanto al liderazgo, lo que te puede hacer Monchak, sí podría, pudiera cambiar, pero en el terreno no sé qué tanto veríamos un cambio, ¿no?
3: Sí, a ver, o sea, están diciendo de Big Fangio que se vaya como head coach. Exacto, ese es el problema. ¿Qué pones? Y entonces dejas otra posición en este sentido, o sea, la línea ofensiva desprotegida. Y entonces ahí vas viendo, ok, si Big Fangio no está, Ed Donato se quedaría. Ok, si, si corren a Big, ¿qué pasa también con Patrick Schumer y Tom McMahon? Ok chance no los corres a los dos, pero corres a alguno, ellos dos se quedan, entonces ahí la ofensiva mejoraría o no, y es la cosa, realmente va a haber un cambio radical en tu, en tu equipo, que digas bueno, ya estoy listo para tirar toda, toda la basura si sí, va a haber un cambio radical y mi equipo va a mejorar si esta persona no está yo no lo creo, o sea, yo, yo primero diría, te despido a tipa Pat Trimmer, me quedo con el head coach ahí hago unos cambios ofensivos y en, el, en cuanto se acabe la temporada, si no llegamos a playoffs o algo pasa, o sea, sigue, sigue estando mal, te digo, Vic empaca tus maletitas y en la conferencia de prensa, adiós, te despides pero ya después Víctor,
1: vete vete Víctor ¿quién? Víctor
0: eh, dice por acá si esto no es fútbol, soccer eh, donde cambias al técnico cada mes, estoy completamente de acuerdo con Francisco
1: los Grados de Juárez
2: de y, 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 es, y es que realmente no eso no se ve en la NFL o sea, no es de que nosotros digamos que se vaya o sea, no, porque no va a pasar, o es muy raro que pase no, a menos de que seas un John Gruden va a pasar, nada más ¿no? Sí, no, no porque no,
3: los mails no. sí,
2: claro, o sea, o sea no es de que se vaya y no es de que estemos diciendo que realmente queremos que pase si pasa, pues realmente ¿qué es lo que va? ¿qué, qué Denver Bronco nos vamos a topar? Si no pasa, pues bueno, por lo menos ya sabemos cuál es la tónica, ¿no? O sea, sabemos hacia dónde vamos. Ahora, yo les pregunto, ¿esta, ¿pudieran ustedes pensar en que si no se va Fanjo ya eh, el tanking y empezar a pensar ya en, en el siguiente año? ¿Pudieran llegar a pensar eso?
1: Ah, Por favor, eso no existe, no existe el tanking, Fernando, por favor, no engañes a la gente.
0: El tanking son los papás, Fernando Pacheco. Eh, sí. Yo sinceramente no creo que eh, vaya a ocurrir una situación así. Lo que sí creo que apunta y, y es muy obvio y me sorprendería que no pasara, es que al final de temporada se cambie el staff de coacheo por completo. Creo que es momento de que eh, George Payton haga ese cambio. No en la temporada, sí cuando termine. Eh, el tema es que quién o cuántos fans van a estar... Eh, dispuestos a soportar este tipo de actuaciones que han demostrado las últimas cuatro semanas, ¿no? Hasta un head coach Ay. interino les ganó. O sea, hazme Pero el no, favor. Vos...
3: No hemos sido conocidos por el mejor staff de coach durante los años, así que ahorita sí estamos mentando madres de Big Bang y lo que quieras, porque esperábamos más de él. Pero así porque digas, uy, tenemos una larga tradición en los últimos años de tener el mejor staff, la verdad es que no, y creo que justo es el vice y se vayas en donde se te olvida lo mal que estamos con Vance Joseph, lo mal que estábamos con McDaniels, y cosas por el estilo donde dices, teníamos a Adam o sea, Y esas son las cosas que dices, neta, o sea, no, no hay que perder los pies del suelo, sí estábamos mal, seguimos estando mal, pero pues al final de cuentas justo. A ver, o sea, llegó George Payton y dijo, a ver, ya tienen un plan establecido, voy a darles todo para que las cosas funcionen. Si esto no funciona, pues ya, de todas maneras, él ya debe de tener a su gente en la mente desde el momento en que pisó Denver. De, ok, si esto no funciona, me voy a traer a este, a este, a este, a este. Y de seguro ya ha de haber hecho ahí algunos planecitos extra. Sí. O sea, no lo dudaría.
0: Creo, creo que la gran duda es esa. ¿Por qué no...? Eh cambió el, el staff con su llegada. Eh,
3: Tiene seis yo, años.
0: La mano de, de John Erwin. Bueno, lo, en cuanto a números, no estaba muy, muy diferente Big Fangio a, a Vance Joseph. Y era, es una realidad. Y, y creo que Big Fangio ha recibido mayores oportunidades porque le han llevado mejores jugadores que los que tenía Vance Joseph. Los de Vance Joseph iba desapareciendo esta buena defensiva que tuvieron en, en algún momento que venía desde el Super Bowl. Y con Big Fangio han aumentado el talento. Entonces, sí, me, ya me desespera a mí en lo personal Big fan yo su modo de, de, de este, llevar el, el reloj, eh, la administración del reloj es, es lo que le, le falla, antes ganó, un, creo que hay que celebrarle que haya ha ganado un reto el contra reto. los Browns pero sí, de ahí yo se puede... lo celebré
3: en Twitter fue <risa> como, wow, algo wow, que salió bien en un o reto sea, de Big Fangio, ¿qué uh! está
0: pasando? pero bueno, este, finalmente es esto y esto también nos lleva a la mano que otra tradición, como lo, lo menciona Sofía, es la de los corebacks muchos también ya empiezan a decir ya metan a Duloc, ya okay. manden a la banca a The Bridgewater. Muchachos, ustedes qué opinan de esta situación?
2: A ver, mira, ya lo fíjate que eso lo, lo platicamos en algún momento. De hecho, la semana pasada Andrés y yo que estuvimos aquí en el Broncas, eh, pues es que ya no, no tienes nada, ya no tienes nada, nos comprometimos y aquí estuvimos. Y este, pero ya no, no, no tienes nada. Ya no tienes nada que perder. O sea, la verdad es que ya no tienes nada que perder. Y pues si TDV, ya sabes que este es el, lo más que te va a dar TDV porque, porque ya, es, ya es muy obvio, pues bueno, muérete de algo. Y si te vas a morir de intercepciones, bueno, aunque sean sea intercepciones de 50, 60 yardas, ¿no? busca algo diferente. No tienes nada que perder con esos de broncos, sobre todo porque el calendario ya se complica todavía muchísimo más. Si lo vemos, de jugar, de equipos que pensabas que a principio de temporada que podían ser... De, de, de relativamente eh, sencillos, los Eagles los Bengals, o sea, están jugando en modo brutal, y esos equipos en cualquier momento te van a sacar el partido, los Chargers dos veces, los Chiefs que bah, probablemente se le puede ganar un partido eh, los Raiders, o sea, realmente se complica demasiado, entonces, pues ju, muérete de algo, juega de algo diferente y mete a Drew Lock le queda un año de contrato y tiene, también, también tienes que saber qué vas a hacer con él Teddy este B, es debut y despedida no hay más
3: pero por eso, Pero entonces, él, al final le que, piensas... ¿De es qué le puedes hacer
2: al Lock. Te queda un año de contrato.
3: A ver, estamos en la semana ya apenas ocho, o sea, es la cosa. A ver, estamos listos para tirar nosotros los fans la temporada por, a la basura porque nos enojamos de que perdimos cuatro partidos, ¿no? Ok, perfecto. Pero para ellos eh, sigue siendo lo mismo, es salvar mi trabajo y la temporada es 17 semanas, no es... 7 u 8, entonces ahorita si Teddy B, lo, lo dieron como QB1 para darte la mejor oportunidad de ganar es porque él te va a dar la mejor oportunidad de ganar y lo siguen pensando y por eso lo siguen poniendo yo no estoy de acuerdo con que lo hayan puesto a, este, a jugar en un 70-75%, aunque Vic haya dicho que él pensaba que era más y que Teddy le dijo que podía jugar perdón, insisto, eres el head coach y dices, no, estás lesionado te sientas, pongo a Drew, se me hace que es poner a tu QB en o a cualquiera de tus jugadores, en riesgo de lesión para el resto de la temporada. Creo que Teddy sigue teniendo que ser el, el coreback, porque si sí hay que arriesgar, pero, pero, debió haber jugado a Drew contra los Browns, al menos, porque venía de lesión. Y se me hace una estupidez estar eh, como poniendo en riesgo a tu coreback completo, que se vuelva a lesionar o que se lesione más, o que ya lo pierdas por la temporada completa, porque tú estás del necio de que quieres jugarlo a él. Ahí sí, Drew.
0: Yo creo que las cosas o el problema es de origen, eh, pongas a quien pongas, creo que esta ofensiva no va a caminar, Pat Shurmur sigue eh, de necio usando este sistema de todos tight que no bloquean, eh, no fan, es un tipo que no bloquea, eh, eh, de repente los running backs tienen que hacer el trabajo por su cuenta, romper taqueadas y avanzar, ya vemos lo, lo que hace Jabonte Williams y eh, pues básicamente eh, es todo, pongas a, a Drew Locke o pongas a Teddy Bridgewater, me parece que el problema va a seguir persistiendo Ahora bueno, eh, ya a, cambiando un poquito de tema y dirigiéndonos hacia lo que va a ser este próximo domingo eh, Ya hay que empezar a hablar del Washington Football Team, un equipo que también ha padecido, que ha sido una decepción al igual que los broncos del lado defensivo y la ofensiva por temas de, de lesión de su coreback, pues han tenido que recurrir a, a Heineken, ¿no? Este coreback que es luchón, pero como sí. te puede lanzar dos pases de anotación, como dos intercepciones también en, en zona roja. Así si es que eh, es un duelo, es, me cuesta trabajo aceptarlo, pero es un juego parejo, por lo malo que han jugado ambos equipos. Eh, ¿Cómo ven a los Broncos con el balón? ¿Creen que se le pueda amenazar o avanzar el balón a esta defensiva que se ha visto mal contra otros equipos? ¿Creen que los Broncos sean capaces de mantener bien, haciendo ver mal a esta defensiva de Washington? Porque no hay que olvidar que el talento está ahí en, el, en los cuatro lineros defensivos.
2: Esa es la cosa. O sea, realmente, por talento, creo que ahorita la defensiva de Washington es mejor a la que tienen los Denver Broncos. Eso, eso sí lo creo. La diferencia creo que se va, se va a ver en el desempeño de ¿no? cómo vas a ejecutar ese plan de juego. Y ahí creo que por cuestiones de mejor coach y de decisiones, pudiera que el Washington Football Team llevar un poco de ventaja. no Eso es lo que yo veo. Si bien es cierto esta línea defensiva es, el, está apagada, ahí en cualquier momento puede despertar Chase Young o Montez el, el que tú me digas, y hacer jugadas grandes, ese es el problema, si lo vemos del otro lado, pues la línea ofensiva de los Broncos, que en el papel estaba muy bonita pues no ha hecho no ha hecho gran cosa, creo que ahí se va a definir el partido, no sé si los quiero pensar que los Broncos van a poder mover el balón, sobre todo porque ya hablamos de esta línea defensiva, pero la, la, la secundaria del, del Washington Football Team también es muy porosa y si, y si, y si va a regresar Jerry Judy ese puede ser, no sabemos en qué va a llegar sin ritmo, obviamente no es de que vaya a ser un playmaker y que vaya a ser jugadas desde el día uno yo creo que no, pero si juega Teddy Bridgewater y Jordi Judy pudiéramos ver un poquito más de química ahí porque le existe y podrías, pudiera ser que, que se mueva el balón, pero si otra vez vas a, vas a poner a Teddy Bridgewater a lanzar 30 veces por partido pues ahí sí que Dios nos haga reconfesados
3: pero esto no te suena muy familiar del año pasado, o sea, literalmente misma situación donde no se corre el balón donde justo no confías en tu coreback, no piensas en nada ofensivo todo, o sea, utilizas mal a los jugadores a todos, eh, nada está avanzando pierdes contra equipos con los que debes de ganar a mí suena tan familiar donde digo siento que va a haber un despertar de Denver pero no confío en que sea contra Washington y es el problema, justo ese, ese front de la defensiva y era algo que, que hablaba con Miguel el miércoles aquí este, bueno, en México, ajá que sí, o sea, la, la secundaria que él decía que estaba por sea pero pues al final de cuentas el front y justo con el control de la línea ofensiva que está ahí, que pones a Tyrants a, a bloquear, que no, no deben de bloquear. O sea, Eric Sobert ni sus luces, que es tu Tyrants bloqueador, pero no a Fanta ahí bloqueando en vez de utilizarlo por el pase cuando no tienes wide receivers. O sea, cosas que neta dices, head scratchers para mí, donde tienes a la gente y ni no siquiera la utilizas de la manera correcta, yo no confío en que Pat Schirmer lo haga lo haga contra Washington y voy a seguir diciendo lo mismo hasta que me demuestre lo contrario. Porque hace rato alguien puso así como, ay, Andrés, este, el optimista y Sofía, la negativa, pues sí, pero ya martes todas las semanas decir lo mismo hasta que no me lo demuestren ya. Para mí, el, me rompió en el corazón en vivo y a todo color y el jueves lo volvieron a hacer, entonces ya, ya, demuéstrenmelo, mismo que el año pasado.
0: ¿Tú cómo ves, Andrés? Pues mira, es que, a ver,
1: lo que a mí me preocupa, yo, yo estoy pensando y, y estoy preocupado porque o sea, nosotros llegamos al, al partido contra los Browns con ese mismo bueno, yo llegué con un cierto optimismo y dije que iban a ganar los Broncos y todo esto lo preocupante fue que nos arrastró la línea ofensiva, una muy competente línea ofensiva, y de Ernest Johnson nos hizo lo que quiso, o sea me acordé mucho de James Conner detrás de su gran línea ofensiva de los estiles, eh, a ver yo creo que Washington llega a una situación un poco diferente, ¿no? entonces pues quiero ser positivo ¿no? y, y o sea digo y, y esto y aquí es como contra los Steelers ¿no? donde Washington no ha despertado esa defensiva sí tiene cuatro linieros defensivos que son primeras rondas, que son sumamente capaces, pero bueno, es un equipo que viene de tres partidos de permitir eh, bueno, de los últimos cuatro, en todos permitió bueno, en en, cuatro, en tres de los cuatro permitió más de 30 puntos ¿no? Eh, Charay, no, no viene en una buena seguidilla, está en una crisis. Eh, creo que tal vez sea el equipo de que, uno de los equipos que más ha decepcionado en toda la NFL. Entonces, yo tengo que ser optimista basado en los números. Yo sé que Sofía, yo sé que Sofía. Hay puro encanta, sentimiento. Le encanta llamar a la línea de Walter y, y que le diga. ¿Tú eres
3: Walter Mercado? Y, y o sea, que, no que le, no le en el futuro,
1: yo lo sé. Y que habla también con Amira. Y con Madame Sassou. pero bueno todos ten... los
3: nombres? ¿Los tienes así como? Salían, no, no, salían.
2: Lo, los, los, ¿Los tienes Speed Dial
1: en su celular? En el el Uno, canal. dos y tres,
0: ahí están.
1: Oye, Exacto. yo no tenía cable, yo no tenía cable, Sofía. Veía el Canal 5 y salían todos los comerciales y entonces me tenía que soplar a ellos. Entonces, eh, ¿qué te puedo decir?
3: ¿No? Adopto la personalidad también. Eh.
0: Hay que decirlo a, antes de avanzar con este tema. En cuestión de lesionados, el Washington Football Team no va a contar con Diami con Brown. Eh, tampoco su tackle ofensivo novato, Samuel Cosme, eh, de los Longhorns, eh, estaba haciendo muy bien, pero se, se lesionó y ya está descartado. Y Curtis Samuel. Ahora, no teniendo a, a este Samuel Cosme, pues obviamente dices: bueno, vamos a aprovechar el pass rushing. El pass rushing que eh, está pasando también por temas eh, de crisis y además se suma a esto la lesión de Von Miller que todavía en, es, en este momento estamos grabando el broadcast, no sabemos si va a jugar. Está día a día, está eh, catalogado como cuestionable, y, eh, pero lo que más me sorprendió y lo que más gusto y a la vez coraje es haber visto que cuando meten a Jonathan Cooper responde y hace un gran trabajo. Yo no sé por qué no lo meten más tiempo, no sé por qué no sacan a Malik Reed y combinan este y hacen una buena rotación, pero hasta que no se lesionó Von Miller vimos cosas buenas con Jonathan Cooper. Bueno, realmente <ríe> les preocupa la ausencia de, de Von Miller en este juego.
2: Debería, o sea, la verdad es que debería preocuparse porque más que ser un pass rush elite, pues es el líder de este equipo, sobre todo defensivamente hablando. Si le quitas una patita a la mesa de por si sí está floja, pues ahorita le quitas otro pedacito pues se, va, se te va a caer esto, ¿no? Que, que sí, ahí atrás tienes a, a Justin Simmons, a Karim Jackson, que son líderes también en el vestidor, pero la presencia de Von Miller siempre es importante y sobre todo pues de uno, de, del lado derecho de la línea, eh, creo que el, sin mal no recuerdo el, el jueves jugó incluso creo que del lado izquierdo por, por la ausencia ahí de, de, del tackle que tenía este, los Browns, y bueno ya cuando entró Jonathan Cooper lo hizo muy bien, le falta creo que asegurar la tacleada, varias veces llegó ahí a... Como cerrar. Cerrarla, o sea, Ajá. realmente ser efectivo en eso, ¿no? Varias veces llegó ahí a Case esquino no pudo terminar de ejecutar correctamente, pero tiene un, tiene un buen futuro, por lo menos este partido se vio bien. Si los empiezas a rotar con Malik Reed, que a mí jamás me ha gustado lo que ha hecho Malik Reed, aunque Sofi diga, hay ocho capturas el año pasado, bueno, este año no tiene absolutamente nada que hacer, ¿no? Los Denver, nada que hacer, pero es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, pues sí, va, va, va a afectar muchísimo la ausencia de Von Miller para presionar al coreback.
1: Yo, yo personalmente tengo, tengo tres puntos que me alarman: ¿no? tres o cuatro. Uno es la línea ofensiva contra eh, gente capaz en la línea defensiva, que si bien no, no vienen bien, eh, pues ya nos ha pasado en otros momentos que no venían bien y, y los terminamos reviviendo. Dos, eso mismo permite correr el balón y eso le va a permitir a Heineken. Eh, de trabajar desde el play action y, y la verdad es que eso no nos ha, no nos ha beneficiado en absolutamente nada o sea hem, hemos visto muy perjudicados porque no tenemos pass rush este y nuestra no ofensiva le cuesta es un parto anotar puntos entonces digo nuestra no ofensiva dije ofensiva o defensiva sí no no podemos entonces, anotar a... puntos entonces eh, estoy en pánico
2: entonces, <risa>
1: A pesar de que estaba optimista, estoy, ya, ya, no puedo, ya no puedo... Creo, creo que era,
0: era una máscara la que estabas usando hace rato. De optimismo. Lo, intento. Lo intentaste muy bien, pero creo que el pesimismo te ha ganado, te ha, te ha invadido y ahora es, te, ha, te ha controlado, Andrés. Eh, pero bueno, eh, sí se ve, se ve complicado. O sea, no, no es un juego fácil pese a, a las bondades que podamos ver en las estadísticas con esta defensiva del Washington Football Team, una de las peores para lanzar, eh, para eh, detener el juego aéreo. Este, pero dices, bueno, ¿quién le va a lanzar? Es cierto, va a regresar Jerry Judy o eso apunta, el día de hoy no entrenó Jerry Judy, ¿no? No sé si lo descansaron por estrategia o realmente tuvo algún tipo de setback que no estamos este, conociendo en este momento, pero vamos a esperar y seamos optimistas, al menos no como Andrés Desarte, en el que va a regresar Jerry Judy, que a esto le sumas un, un elemento que sabíamos que se, que se ha entendido muy bien con Teddy Bridgewater. Entonces eso sería algo positivo para esta defensiva, nada más que le den tiempo para esta ofensiva, que le den tiempo para lanzar a Teddy Bridgewater. Eso es una. La otra, la defensiva. ¿Será capaz de detener de o de tener un buen día contra una ofensiva que es muy inestable? Podemos ver un gran drive de Heineke. Eh, tiene elementos también con buen talento, que pueden explotar en cualquier momento, un Terry McLaurin, un este, Antonio Gibson. La línea ofensiva no es mala, me parece que es buena, aunque tiene sus problemas de, de lesiones también. Eh, y un Sears Jones, que es un tight que de la nada podría tener un gran juego. Ya saben que a los Broncos les encanta hacer brillar a estos jugadores que están under the radar. ¿Cómo ven esta situación? Ven... Capaz que esta ofensiva, anoten el primer cuarto, anoten la primera mitad, porque ya ves que les encanta, ya que van perdiendo, vamos a meter el acelerador. No, ya viste no, lo no. que
1: dijo Pachurmur, que dijo, hay veces, hay veces que no anotas en el primer cuarto.
3: No, <risa> no, lorra, no, 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 está.
2: ¿qué estás preguntando si Pac dice que para qué anotar en la primera mitad ¿Sí? siquiera? No en el primer, que la primera mitad, carajo, entonces.
3: No, a ver, o sea, esa es la cosa, para mí, creo que están saliendo muchas cosas de este equipo, que la gente ahí le está echando la culpa a Rulock, ¿no? De, ay, claro, es que Rulock no juega los primeros tres cuartos y entonces en el cuarto intenta regresar. Y aquí es de repente, no está Rulock. Hay diferentes elementos en tu ofensiva. Tienes un nuevo coreback y aún así pasa lo mismo. Empiezas a levantar en el cuarto cuarto ya que dejaste que te aplastaran, te arrollaran y todo. Entonces, creo que sí es algo difícil donde la línea ofensiva, como dice Jorge, sí está, o sea, sí está lesionada, pero al final de cuentas sigue bien. Eh, no, hemos, no hemos visto un buen path rush o, o, o ni siquiera como blitzes tan efectivos fuera de las primeras semanas y aún así qué tanto fue nuestro y qué tanto fue los, los otros equipos o una combinación de ambas eh, y si esas presiones realmente pueden llegar a algo y luego justo, o sea, tenemos a un cuerpo que, pues, la secundaria esperábamos que fuera lo más elite de todo y ha tenido sus altas y sus bajas donde sus bajas son muy bajas entonces, no sé, y entonces empiezas a perder jugadores de, del resto del defense, no sé qué tanto. Teddy tiene esos momentos muy buenos y luego se va al checkdown y las intercepciones, los sacks, cosas pues, por el estilo, que también es parte de la línea ofensiva, pero si tienes running backs que no pueden correr y de repente tú haces este tipo de cosas, tu ofensiva se para por completo. Entonces, no sé si puedo confiar en que realmente este va a ser el despertar de Denver en algún, en algún lado, contra un defense que sí te puede meter presión contra, contra Teddy, que viene de lesión, que te puede frenar ese juego terrestre, que, que puede hacer muchas cosas, justo estratégicamente hablando, para pararnos a nosotros. Nuestro, nuestro, como nuestro punto débil se alinea con sus puntos fuertes. Entonces, no sé. Entonces,
2: a, mí me gustaría, a mí me gustaría hacer un ejercicio, ya que estamos entrando a esta parte de... De, de analizar el juego hay que, hay
3: que dar las gracias por tres cosas que nos han dado los broncos <risa>
2: este, no me gustaría hacer un ejercicio eh, de, de, de comparar, de de comparar unidad por unidad unidad por unidad y de ahí de ahí una vez de hacer es, de haber hecho esto decir pudiera ser pudiera puede ganar el partido o no ¿les parece? ¿lo hacemos de volada? ¿lo hacemos rápido?
3: go for it, sí. go for
2: it. Los, running, los running backs vamos por los running backs. Melvin, porque yo lo, yo lo estaba viendo mentalmente y creo que está parejo el juego. Sí, Melvin sí. Gordon y Javonte Williams contra eh, Antonio Gibson y Jay -Z McKissie.
3: Ay, a mí me gustan más los dos nuestros.
0: Quita, quitando nuestro corazón, creo que es, es mejor dupla. Eh, el tema es que lo sepan utilizar. Es, es que ya, ya estoy bien Ciscado, pero bueno, está bien. Este, yo, yo prefiero en cuestión de talento lo que he visto de Javonte Williams, que Gibson ha sido una decepción, hay que decirlo. Y, y Melvin Gordon también ha hecho malas cosas, pero no les dan la oportunidad
2: ¿Quién tiene la ventaja?
0: Los Quiere Broncos más, Los
2: Broncos, ¿no? Vamos con la línea ofensiva eh, Los del Washington Football Team Eric Flowers, James Brawler, Brandon Schaefer eh, Shaq Charles eh, Charles Lino y de los Denver Broncos pues obviamente sabemos que es Garrett Bowles eh, Bobby Massey. Bobby Massey, eh, Graham Berry, y Berry, ¿cuál es mejor?
0: Pues no, no tenemos un, un Brandon Scherf eh, en los Broncos, eh, eh, y el que mejor teníamos en esta temporada también ya le he visto algunos detalles, que es eh, Garrett Bowles, ahí yo siento que un poquito es mejor la, la, la línea ofensiva de Washington. La
3: línea ofensiva
0: de Washington, vámonos con los wide receivers. Terry McLaurin con los titulares nada
2: más, ¿no? Terry McLaurin y este, pues no sé quién va a jugar. Scary Terry.
1: Scary Terry.
2: Y contra obviamente eh, Cortland Sutton y eh, Tim Patrick. Hablando nada más de dos. Si quieren, ponemos un tercero, pero.
1: Pero es que hay muchas cosas son relativamente subjetivas, porque puedes tener. Eh, y, es, y, es, y, y ahí regreso al punto de Drulok, O sea, puede jugar Drulok. ¿Qué va a pasar con Drulok? O sea, pues lo van a matar y ya, o sea. No, no, lo mismo no es que el... han
3: hecho con Teddy lo van claro, a matar o sea...
1: Pues pero, pero sí pero, puedes pero, jugar pero, quien pero sea Puedes tener a los receptores que, que quieras y puedes tener a la secundaria que, que quieras. Si no hay mm -hmm. presión al, a, al coreback del lado defensivo y si no hay línea ofensiva, pues estamos perdidos. ¿eh? O sea, pero, pero, estamos perdirigidos. Si no pero presión.
2: es que este ejercicio
0: te va por lo mismo, porque
2: tú dale el balón a cualquiera de estos jugadores, dale el balón a, a Terry McLaurin o dale el balón a Cortland Sartor y te van a hacer jugadas. Y los corebacks no son buenos, ninguno a de ver, los dos.
0: Te lo, a, te lo voy a cambiar, Fernando Pacheco, tu ejercicio. Yo sé que va bien, va buscando ver dónde hay mayor talento. Pero a ver. Si yo le doy a Michael Jordan una pelota de básquetbol y un, y un bat este, de béisbol, ¿con cuál te hace más daño? La ver, cosa es saber utilizar, ¿vale? saber utilizar el talento. Si Exacto. los broncos tienen talento, pero no lo saben utilizar, ¿cuál es el punto?
3: Eso dije yo por meses con Philip Lindsay si y todos me, ninguna a Philip Lindsay. No, ah, claro, es <risa> que es Es el tercer running back no de los nadie. Texas. Es por Dios la santo. misma cosa que se utiliza al al running back casual, random ya. número 43, no sabes utilizar ni a tu coreback, ni a tu running back, ni a tu línea ofensiva, ni a tus wide receivers híjole, ok, porque yo tenía el corazón en Philippines y se acabó yendo Ya como... no sabes utilizar a nadie, y ahorita tampoco.
1: Es como James Harden, ahora que ya no está la regla de, de ¿cómo se llama? Ya no puede andar aventándose hacia el frente, ya no le marcan todos los todos los fouls, igual a Damian Lillard y todo eso. O sea, ya no
0: puedes provocar el salto y luego aventarte hacia el frente
1: Sí, 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 ya no puedes hacer eso. Damian Lillard nunca había promediado 17 puntos en una temporada, creo que ni en su año de novato, y ahorita está en 17 puntos. Entonces, exacto, o sea, eh, ya, la, las, las circunstancias, hoy las hoy podemos comparar el talento y podemos decir, no, este es buenísimo, este es malísimo. No o sea, las, Las circunstancias hoy, gracias a las líneas ofensivas, es, es un cliché este de, este juego se gana en las trincheras.
0: Pues sí, pues sí.
1: Caray, el partido eh, pasado lo perdimos en las trincheras y este lo podemos perder en las trincheras, ¿no? Por,
0: por ahí hay, ha habido preguntas al respecto, porque sabemos que el 2 de noviembre es la fecha límite para hacer cambios entre los equipos. Yo sinceramente no Ay, veo a los broncos. Eh, exactamente. Pero yo no veo a los broncos como este equipo comprador, salvo esta situación con, con Kenny este, Young. Kenny Young. Por necesidad, porque realmente no era como para hacer un upgrade, era para cubrir una necesidad por las lesiones que has tenido en tu cuerpo de, de linebackers, que van dos titulares y un backup que se te han tronado, no estabas ahí este, buscar la manera de, de solucionar el tema, pero yo no veo los broncos buscando talento para hacer un upgrade, porque repito, no sabemos utilizar el talento que tenemos en los broncos. Big fan Joe Patsur, Muret, Donald, que me digas no saben utilizar el talento. Entonces no lo veo yo yendo al mercado con George Payton y diciéndole, necesitamos esto y este y esto para llegar a los playoffs. No creo que sea el caso. Ahora, ¿ven un panorama el que salga alguno de los jugadores de los Denver Broncos? Por favor. Fuller. O ¿Cal sea, Fuller? Que, que
3: es el que se ha estado hablando, la verdad es que se ha visto mal con los Broncos en muchas jugadas. Al final de cuentas sigue siendo Kyle Fuller, ¿no? Ha sido uno de los mejores cornerbacks por muchos años, ahorita no está no está dando ni siquiera el 80% en Denver. Sigue siendo ha Kyle visto Fuller, tuvo un año
1: bueno, no, por pero favor. A ver,
3: pero a ver, lo puedes vender bien, justo a ti no te está sirviendo, lo puedes vender bien, ¿sabes? A mí no me sirves, ya te banqué. Por, ¿Qué te a van a dar año?
1: por Kyle Fuller, una sexta ronda?
3: Me sirve más que en la banca. Esa sexta me sirve para agarrar un linebacker como dice... Como Jonathan dice Cooper Aurita. salió
0: de la séptima.
3: Sí, o sea, a ver, de qué me Man. sirve, me sirve.
2: Claro, este... este... ¿Unos tazos de Alf? Claro, ¿no ¿tú, ¿tú, ¿Coleccionables? A ti, a ti, a, a ti te salieron 7 millones de dólares, o sea, te salió regalado. Si vas, a, si vas a cambiarlo por un jugador que te puede dar tres, cuatro años y, y lo vas eh, moldeando, pues,
3: ya le ganaste algo. Sí, o sea, no lo vas a nada más dejar ir porque aparte del contrato es por un año, ahí lo dejas ir ganándole una sexta en vez de tenerlo en la banca, porque aparte oye, Mudia va a regresar. Si de por sí lo bancaron sin que él, o sea, porque se vio muy mal por alguien más, ahorita vas a re, vas a regresar a otro de tus cornerbacks de, o sea, ya para, para que pueda jugar. Entonces, ¿realmente tiene un lugar? Si sabes que no está como en el top performance, de, o sea, no, para ni siquiera equipo, o sea, Ajá, o sea, ni, ni siquiera para él, o sea, de tu equipo no está ni siquiera en el en el top 5, entonces mejor lo cambias por una sexta o por lo que te puedan dar, agarras algo a cambio y pues sí, justo, a ver, si, si selecciona otro linebacker, porque por lo visto es, eso pasa todas las semanas, pues con esa sexta ronda que te den agarras a otro la siguiente semana para que menos tengas a tus hombres en, ahí, en el campo ya sabes, sirvan para algo, no van a hacer el cambio para, ay ok, necesito esto para playoffs, pero por ejemplo, si de repente te llega una ganga, a, así de que, ay, te regalo este por una sexta o una quinta, dices eh, lo puedo agarrar para después, pero no creo eso. Entonces sería vender a Fuller.
1: ¿En qué momento vamos a hablar del hospital de lesiones? Hace unos años estábamos alarmados. Sí. Creo que el año pasado estábamos alarmadísimos. Y decíamos, es que en este año atípico, tantas lesiones. No, este y año... ahorita también. No, 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 caray. No es caray año que...
2: Ya no es año atípico. Ya sí, hubo no, training no, no, no. camp, ya hubo off sí. A ver, no, hospital... Nos
1: dieron...
0: hospital porque se había lesionado Jerry Judy hospital porque se lesionó KJ Hamler, pero ya va a regresar eh, Jerry Judy. Creo que ahorita el, el, la mayor crisis en cuestión de lesión son los linebackers. Sí. La secundaria está completa, regresó este eh, Darby eh, ah. de la lesión. Me parece que la secundaria está completa. La, sí. la línea defensiva Mike Purcell no va a jugar, ok, ahí tienes un tema, eh, pero la ofensiva... Está, bon digo, quítale KJ Hamler, y creo que Albert O'Kukwunan también va, va a regresar. Sí, va a regresar. Eh, entonces, no sé, hay, hay equipos que están mucho peor que los Denver Broncos en cuestión ¿Alguien?
3: de lesiones Alguien puso, creo que fue Andrew Mason hace rato, porque pues ajá este, ¿Cuántos eran los lesionados en, puso, en IR de... Ajá. Sí, porque veo muchas cosas de Andrew Mason este, ¿Cuáles eran los lesionados de Washington versus los de los Broncos? Y era como un 16 8, o sea, o, más hacia, hacia los Broncos, pero pues sí, la mayor parte eran
1: Lambackers Hay que poner unas pulseritas a los linebackers de esas del mal de ojo del mal de ojo, les, ojo les, de
3: echaron,
1: les echaron mal de ojo a los linebackers yo creo que fueron ¿no?
3: ustedes que es con su Jesse Yu y, yo y, y este Alexander
2: Johnson perdí per, per per una... no mi mal de a venado ver. diría el juez Saúl Hernández
0: no puede ser pero, pero bueno creo que ya estamos llegando a, a los 50 minutos de programa muchachos, no. es momento de empezar a pensar en sus marcadores oh. que sabemos oh, que no vamos no, a, a adivinar pero que son bien divertidos eh, ustedes eh, que están siguiendo esta transmisión, eh, échenos de una vez su marcador, ¿cómo está el nivel de confianza? Queremos medirlo más o menos como los fans de los Broncos están eh, pensando que va a terminar este Ay. juego, porque la verdad es que sí es bien, bien complicado, o sea, pudimos haber aventado una moneda al aire y la que saliera era va a ser el ganador, o sea ¿Eh? y entiendo que los Broncos hacer? son locales, pero eh, solo se le ha ganado a los Jets en, en, en Denver se ha perdido contra los Ravens y contra los este, Raven, Raiders. Este es el tercer juego en casa. Ojalá ya venga esta victoria, pero la verdad es que yo sí lo veo muy cerrado. ¿Cómo lo ven ustedes, amigos? ¿Quién quiere empezar? A, ¿Quién es el valiente en empezar a decir marcador?
1: Sofía, por favor. Las damas.
3: Marcador. Siento que va a acabar siendo como un 21-17, algo así. Favor Washington. Y siento que mi bold prediction va a ser que ahora se anotan en la primera mitad bien. O sea, no no nada más de. O sea, es un
1: bold prediction, Dios nos ama A los
3: Broncos, ahorita ya es bold prediction. El hecho de que ganen los Broncos o el hecho de que anoten en la primera mitad bien.
0: Un drive una... un, vale. de al menos 75 yardas. Ajá. Touchdown, termina touchdown.
3: Sí, exacto. Algo bien, así, perfecto, precioso. Sí.
0: Ok, anotado. ¿Quién sigue?
1: Va Fernando, va Fernando. Por
0: acá, mientras le piensan, dice por acá 12-9, <risa> gana ah, Washington. Washington, Washington este, con puro field goal o, o cómo, este, 7 ¿Es y un safety
3: no, no. Eh,
0: pues, dos. Sí, sí.
3: un touchdown falla McManus bueno. y entonces ya tienes un, un extra
0: Por
2: ahí, la semana pasada tuvimos un partido al medio tiempo de un 5-3 ¿no? En los Panthers, <risa> Los y, Giants
0: y los Panthers.
2: Y, y, los, y los Giants, o sea todo puede pasar yo creo, yo creo que este partido va a terminar por marcador de 17 13 Ay, ay, sí.
0: favor. Saludos. Salud. Espera, no escuché por ese, ese estornudo <risa> que me espantó. Diecisiete trece, ¿quién?
2: Diecisiete eh, trece, favor, el Washington Football Team.
0: Ay, segundo que va con el Washington. Ok, bien. Yo bien. estoy negativo
3: hasta que me demuestren lo contrario. Ya
0: Debería estar en ese mood, pero bueno, este...
2: Y, pues, bueno, creo que mi bold prediction va a ser un touchdown de Jerry Judy en su
0: regreso. Ooh. Un touchdown de Jerry Judy. Ok. Uh, por acá nos dicen 17-13, perdemos. Oye, la, la gran mayoría está con el Washington Football Team. Creo que ya esto nos hace ver hacia dónde está eh, la afición de los broncos, ya la, la credibilidad la, la tienen este, más que quebrada que en esta ocasión, y qué triste, mm, pero mm, bueno, mm. Eh, es culpa de los broncos, de nadie más, dice predicción acá, Manuel Salinas juega Drew Lock el domingo. ¡Ándale!
3: ¡Yikes!
0: <ríe> está como que... Okay. Ay, yo cito,
3: bebé. Creo que sea por las
0: razones de, de baja de juego y no por otras razones Ay, yo no, no sé. Este dice 14-10 mantengo un poco el optimismo gana Denver Bien. hay que reconocerle a Andrés que Jonathan Cooper pinta bien, lo veo dos sacks el domingo Andrés ya estás listo para emitir tu señores ya hablo señores. con
3: Walter Mercado
0: ¿Ya? La, panza, la panza ya te comunicó sí. el resultado
1: la verdad es que mi, mi, mi panza, mi corazón me dice una cosa, pero mi panza me dice otra.
3: ¿no? ¿Qué dice la panza?
1: No la puedo enseñar hoy porque está muy mal, ¿eh? O sea, sí está, va en aumento. Va so, en considerable, solo
3: los, los domingos.
1: Este, va en, en considerable aumento. Entonces, eh, les tengo que dar malas noticias. Hoy no hay, hoy no hay optimismo, ¿no? Yo hay un optimismo, eh, por un lado, pero... Pero lo hemos perdido, ¿no? Ok. Es como cuando te. Perdón, ya te pusieron, ¿no, cuando, cuando ya te pusieron el cuerno siete veces y te dicen, voy a cambiar. <risa> no, no caeré. No voy a caer. ¿No vas esta. a caer? No.
3: Puso un tweet así el otro día.
1: Hiciste un tuit, No voy a quedar no en provocaciones lo... No voy a quedar en provocaciones
3: que dice, no. Se puso así su Ay, no, es que en serio Tenemos que trabajar con un sense of urgency yo, Bueno, lo hemos todo el tiempo Es como, baby, I'm to change this time different. Ya sabes que es como Híjole, sí, o sea, el güey que te pone sí. el cuarto Y te sigue diciendo, perdón, voy a red cambiar flash, ¿no?
2: Red, red sí. flag.
1: Vean sí? los cachetes, y ahí pueden proyectar mi panza Pero lo que les quiero decir es Va a ganar Washington 27-24 ¿No?
3: Uh, pero van a, notar...
1: van a notar 24 puntos porque la defensiva de Washington permite muchos puntos Este Ay, okay. y mi ball prediction es que Terry McLaurin va a despacharse
0: tres no touchdowns sí. no seas así quien tenga
3: en fantasía a McLaurin hágale caso
0: yo lo tengo no, no, no me vayas a, a este, quedar mal eh, Andrés
2: no, ojalá quede mal. Ojalá. ojalá nos equivoquemos, eso sí.
0: Demonios. Lo siento con Washington, hasta me siento mal de, de, de ser un poco optimista. Eh, sí, o sea, yo también estoy muy decepcionado de estos Denver Broncos. Pero creo que si hay una oportunidad de ganar es este juego. Eh, incluso hasta se me hace más complicado el de, el de Filadelfia, pero... Eh, un de, de aquí al, al Bye Week. A ver, según yo... Eh, los siguientes juegos después de Washington eh, o sea, es puro NFC East: Washington, Cowboys y Filadelfia. Uh -huh. eh, con Washington y Filadelfia es de, en casa, en, eh, contra Cowboys es en no. Dallas. Y después viene el Bye Week. De ahí, ay, Chargers, salvo los Lions, porque ya ni no los Bengals. No, los Chargers que no. Chargers, Chiefs, Lions, Bengals, Raiders, Chargers, Chiefs. Y hasta los chips están jugando mal, pero así como están jugando los broncos no hay muchas esperanzas. Ah, voy a tener que ser optimista por última vez en la temporada hasta que llegue la semana 14, porque creo que ahí van contra los Lions. Deberíamos de, de llenarnos de optimismo en ese entonces.
3: Ojalá. Mi, mi
0: única cuestión es ver si esta ofensiva puede anotarle más de 20. No ha anotado más de 27. Y en estos cuatro juegos eh, que han perdido, en promedio han anotado 16 puntos. O sea, es una Ojalá, es difícil, tristeza, realmente. Eh, quiero llorar, pero... Pero bueno, vamos a ser optimistas con los Denver Broncos esta ocasión porque hay tres que van con Washington en este broadcast. Tengo que decir que van a anotar 24 puntos. 24, no me voy a eh, ir muy este, exagerado con esta ofensiva porque también tengo mis dudas. Y creo que Heineken va a anotar eh, 23. Va a ser un juego que van a ganar por un punto los Broncos.
3: Ok, 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 me gusta
0: Voy con los broncos.
3: Ay, ojalá y otra vez sea de Jorge es la voz de la razón, todos estamos mal Claro, aquí es donde demuestra Jorge su superioridad entre todos Al menos el, ah, el,
2: el, 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 el problema es que si nos vamos a las estadísticas Y a sus pics. Y
3: Jorge está muy mal en sus pics. Jorge, ¿no? <risa>
2: estamos,
0: estamos Jorge Tinajero Estamos perdirijillos Jorge Tinajero
3: bueno, es el día al revés, ¿no? Como decía. Al revés. Hay,
0: hay regresos milagrosos. John Elway eh, no creían en él y sacaba buenos juegos. Así es que esperen si al último cuarto, muchachos, no, no me crean, pero voy de regreso.
3: Ulises, Y igual igual porque que... se van a voltear así al último y ya. <risa> <risa> <risa>
0: algo va a pasar. Es que necesitaba el plan dental. Este, ¿Plan dental? Los, los muchachos de ESPN me dijeron, necesitas un plan dental.
3: Okay. Estos Oye, son y,
0: tus picks. ¿Y la ball prediction cuál es? Ahí voy, voy, voy. Está, estamos pensando,
3: estamos dando el tiempo.
0: Es que ya me pusieron nervioso. Muchachos. El plan dental. Plan dental. este eh, Ball prediction.
2: Y en este momento
0: sí necesitas un plan de Jorge
2: Tinajero. Este por eso, justo, justo.
3: ¿Podrías estar
1: gozando las prestaciones de ESPN? ¿Y
3: no? Ya las estaba usando, esa es la cosa. ¿Por qué claro. es que ahorita está en, en tratamientos si y va con el dentista? Porque sí, ya le han pasado. Me habían ofrecido unos
0: brackets así que se me salían. De...
3: Ahora
0: te vamos no? a ver como alguien cámara con, con los dientes llenos de brillantes. No, no. Aquí, por supuesto. Ay, no. Todo tiene no. lógica
2: ahora.
1: El paquete sí, sí, de compensación sí. de, de Primero y Diez tiene, tiene que añadir ese plan dental para que, Jorge tina, para que Jorge Tinajero levante esos picks.
3: Sí, 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 por favor, empezando esta semana.
0: Y bueno, eh, ok, y mi ball prediction. Eh, como soy optimista con los Denver Broncos, me voy por ese camino, Teddy B va a tener 300 yardas por pase. Bien. Al menos nice. 300 yardas, Ahí está con bueno, eso me la juego, es mi ball prediction, así es que recapitulando, Sofía Ramírez 21-17 gana Washington y eh, va a tener los Broncos un drive de al menos 75 yardas para touchdown, dominantes en ese drive eh, eh, Andrés Desarte 27-24 gana Washington muchos puntos, me parece que es altas no, no recuerdo cuánto está la línea del de over-under, pero me parece que 51 puntos es mucho pero oh, McLaurin no. es su muchacho, Terry, este, ¿cómo se llama? Scary ¿cómo Terry, Scary Terry.
3: Terry. Estamos <risa> en eh,
0: Halloween, Terry. Estamos en Halloween, Scary Terry uh, está muy ad hoc. Y tres touchdowns de Scary Terry, ¿ok? Es su ball prediction.
1: Okay, okay. The, the, the scary Terry en realidad es Terry Rozier de los Hornets, pero...
3: O sea, sí, Scary Terry es... de Rick and Morty también, ¿sí?
0: Es de Rick Morty. No tiene un Inception. Eh, bueno, no esta, como esta parodia de la película de, de DiCaprio, de Inception. Ahí sale Scary Terry. Pero bueno, Fernando Pacheco dice que 17-13 gana Washington Football Team con un touchdown de Judy en su regreso.
2: Y, y por ahí agrégale, y 125 yardas de Jerry Judy.
0: 125 plus.
2: 125 Son plus
0: yardas. Eh, es, es un soñador, Fernando Pacheco. Visionario visionario podría hacerlo y yo eh, digo que 24 23 ganan los Broncos con un TDB de 300 plus yardas
2: nada eh, más para nada más para para, para que veamos eh, el contexto que preguntabas George los Broncos son favoritos en este momento por tres puntos como lo por eso lo
3: de casa no en
2: casa exactamente
3: pues nada
0: más la,
2: y ajá.
3: un over under de
2: 43 puntos cinco puntos
0: 43 sí yo también creo que está yo, yo puse 47 puntos entre ambos. Eh, está loco
1: Andrés, eso vas a decir, dilo.
0: Está, está loco Andrés. Loquillo. La panza de Andrés lo está, lo está cegando. Pero bueno, muchachos, llegamos a la hora del Broncas y con eso pues nos despedimos esta ocasión. No. Eh, pues un, un placer realmente estar de vuelta con todos ustedes. Por, por fin estamos los cuatro juntos. Bye. Y pues muchas gracias, Sofía. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
3: En Twitter como arroba SofíaRMZ8.
0: Venga, sigan a Sofía, por favor. Andrés de César y su sueño y su panza. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: J de César en todas mis redes para servirles.
0: Venga, ahí sí también les gusta el NBA, ya está en modo NBA de repente, porque los broncos ya lo decepcionaron. Y también tenemos a Fernando Pacheco, que está en modo Serie Mundial. Este, ¿cómo te Cada quien
3: con sus cosas menos los Broncos. ¿Qué pasó aquí? Oiga, promocionando los...
0: otras cosas porque los las alegrías están por otro lado.
2: No todos los días puedes ver a los Braves en la Serie Mundial. Por ahí lo, lo que es Los Denver Broncos, este, digo los Atlanta Braves dan, los Denver Broncos quitan. Entonces, el Jink deporte. Eh, Fer Pacheco 43, ahí síganos para este, pues hablar de fútbol americano y ahorita del de béisbol.
0: Y a mí me pueden seguir en arroba jorgetinajeroe. ¿eh? Ahí nos vemos en Twitter, echando relajo. También en Instagram. Eh, recuerden, pronto van a salir los pics de Survivor. También sigan todas las redes de Primero y Diez. También de Broncos en México. Y el domingo vamos a echar un poco de relajo en las reacciones. A ver si tenemos algo de, de, de Moni Vidente o, o quién era, Walter Mercado. Walter o Mercado. O ahí, a ver ¿no? qué... qué Muy bon
1: evidente, esa no la conocía yo.
0: Preparen, preparen sus Broncoins también para, para estas apuestas y pues nos vemos en el canal de Twitch de Broncos en México con esta transmisión en vivo para estar ahí echando el relajo. Ya se nos, se nos fue octubre muchachos. Se nos se fue.
3: Nos fue <risa> bueno, y, chance en noviembre ya empezamos a ganar. Ya sabes, es uno sí, uno no, uno sí, uno no. Va, vámonos así.
2: Ser, no tengo ser, problema. Y, también mañana, a 12 del día, los Pixel del Pueblo.
0: Ahí vamos, estar, ahí vamos a estar Fernando Pacheco y su servidor también para este, platicar de lo que podría ser eh, o los favoritos para ustedes en la semana 8. Así que muchas gracias amigos, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes eh, también eh, comentando, lanzando sus preguntas. ¿Qué hace Sofía? Dice Juan de Triani. Este... Estaba
3: poniendo un tweet que ahorita puedes ver. ¿Sabes? Es Twitter?
0: Si
2: Sigues en Twitter, sabrás qué dice.
0: Gracias a, a, los, a los que son Sofi fans, dice con la gorra No, Co coach Pacheco y panza fan, todos, todos con sus hashtags y let's go Warriors por acá. Bueno, vámonos pues. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Gracias, amigos. Bye.
1: Nos
2: vemos.
0: With lucky Land
2: slots, you can get lucky just about anywhere.